0: Jó estét kívánok, Pressburger Csaba vagyok, az autonómia Portál szerkesztője, ez pedig itt az és az autonómia közéleti kiózanítója. Mai adásunkban három témát fogunk megvitatni. Az első pont alatt a szerbiai kormány első száz napjával foglalkozunk, pontosabban ezen belül is inkább csak a maffia leszámolásról vagy maffia felszámolásról lesz szó bővebben. A második Pont alatt a második témánk a múlt heti újvidéki neonáci összejövetel lesz. Ennek kapcsán beszélgetünk arról, hogy fasizálódik, milyen mértékben fasizálódik a szerbiai társadalom. A harmadik témánk az pedig a nemrég indult, Szabadkai Placnevű nevű online rádió ügye lesz, illetve ennek kapcsán beszélgetünk arról, hogy milyen esélyei vannak ma egy független művészeti projektnek Szerbiában, egyáltalán itt a régióban. Tehát erről a három témáról beszélgetünk vendégeinkkel, vendégeimmel, akik itt vannak velünk a virtuális stúdióban. Köszöntöm Bóka Ida újságíró, civil aktivistát, szervusz Ida. Jó estét. Gyulai Zsoltot, civil aktivistát, Szervus Zsolt.
1: Jó estét! Sziasztok.
0: És Losonc Márk, filozófus, Szervus Márk.
1: Jó estét!
0: Akkor vágjunk is bele a kormány száz napjának értékelésébe. Október 28-án alakult meg a második Brnabics kormány, itt, tehát február 4-én, múlt pénteken járt le az első száz napja megbizatási idejének. A másfél éves megbizatást kapott kormány hat célt tűzött ki maga elé. Ezek a következők a koronavírus elleni harc és az egészségügy fejlesztése, tehát ez az egyes számú. Szerbia függetlenségének és önálló döntéshozatalának megőrzése ez a kettes. A jogállamiság építése és az EU felé vezető reformok felgyorsítása volt a harmadik a gazdaság megerősítése. A negyedik célkitűzés, és itt említették még a korrupció elleni harcot, és a Szerbiai érdekeinek védelmét Koszovó ügyében. Ez a száz nap, illetve ez a századik nap az a pillanat, amikor értékelni szokás egy-egy kormány eddig elért eredményeit. És hát ebben a bő három hónapban a Brunabics kormányfő által elmondottak szerint igen, sok mindent sikerült elérni, de azért vagyunk itt, hogy értékeljük a vendégeinkkel, hogy ők hogyan látják ezt. Ugye azért nem fogunk különösebben elidőzni ennél a kérdésnél, mert lényegében, hogyha a Brunabics, második Brunabics kormányról is beszélünk, igazából az előző kormány, illetve az azt megelőző kormány, politikájához képest különösséget változást ugye nem nagyon láthatunk, hiszen ugyanaz a garnitúra van immár kilenc éve hatalmon. Úgy is mondhatnánk, hogy ugyanaz a személy határozza meg az ország politikáját immár kilencedik éve. Úgyhogy itt elsősorban majd a századik nap előtti napra időzített, grandiózus, Hát nem is tudom, szervezett bűnözői leszámolás, felszámolás, ezt majd a vendégek eldöntik, hogy minek is nevezzük. Erre fogunk koncentrálni, de előtte arra kérnélek benneteket, hogy hát általánosságban elemezzétek egy kérdés erejéig azt, hogy ti hogyan látjátok ezt az első száz napot, milyen volt, milyen sikerek, milyen kudarcok érték ezt a kormányt, egyáltalán az országot. Ida!
2: Én nem nem tudom, hogy, hogy lehet egy száz napról beszélni, itt majdnem egy évtizedről beszélünk, tehát én tényleg nem látok nagyobb különbségeket. Tehát ez a száz nap, ez semmit nem változtatott. Az, amit mondjuk rá én így észrevettem, hogy kiemelkedő változás, ez az immunizáció, Viszont egy viccelődve meg is jegyeztem, hogy valójában ez azért is megy ilyen jól, mert egy kutatás szerint a dél-balkáni országok 48%-a hisz a koronavírust érintő összeesküvés a így így viccelőve megjegyeztem, hogy ez az 52%-fájpesztve szaladt oltatni magát, mert ez volt az egyetlen kiút ugye, abból, hogy, hogy megfertőzünk egymást. Úgyhogy nem viccelődést félretéve mondjuk rá ez az, ami így Kiemelkedő dolog ez, ami történt ebbe a száz napba, ezen a maffia leszámoláson kívül. A többivel szerintem szóval nem, nem, nem is nagyon foglalkozhatnék.
3: Zsolt? Hát én leginkább az Európai Uniós csatlakozást látom például kudarcnak ha akár az elmúlt száz napot nézem, vagy az elmúlt egy évet, vagy az elmúlt egy évtizedet, <kül> igazából nagyon sok fejezet meg lett nyitva, de Szerbia egyetlen egy fejezetet sem tudott eddig lezárni. Európai Uniós csatlakozás útján. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag mindegyik témával van valami probléma Brüsszel felé, tehát nem tudtunk eddig gyakorlatilag megfelelni semmilyen kritériumnak sem. Ezzel az a probléma, hogy ez, ez az elkövetkezendő pár évre is rá fogja nyomni a, a bélyegét. Egyrészt ö, ö, sokkal kevesebb ö, támogatás érkezhet az Európai Unió részéről, illetve maga a csatlakozás is el fog húzódni. Tehát azok az optimista jóslatok, hogy majd 2025 vagy 26-ban, vagy 27 ben Szerbia csatlakozik az Unió, az ennek igencsak kicsi a valószínűsége főleg, hogy most plusz egy évet elveszített gyakorlatilag Európa önmagával is, magával a, vírussal, a vírus kapcsán. Úgyhogy ez egy hatalmas nagy kudarc, kudarc a korrupció. Ezzel kapcsolatosan hiába hallunk fellengzős nyilatkozatokat a köztársasági elnöktől, vagy a miniszterelnök asszonytől. igazából ugyanaz a, hely, ugyanaz a helyzet most is mint 5 éve vagy 10 éve, nagyon mélyen gyökerezzik a korrupció ebben az országban, és ez a külföldi befektetések miatt is egy hatalmas nagy probléma. Igazából az elmúlt 100 napban valóban az egyetlen egy nagy történés az elmúlt napok letartóztatásai, illetve vakcina, vakcina, vakcina.
1: Mark? Hát, nyilvánvalóan. Ebben a periódusban két fontos kérdés van. Az egyik az a gazdaság, hogy mennyire tudjuk elkerülni a válságszituációt. Én itt igazán számot állami beavatkozást nem láttam. A másik természetesen az nem a toltás, immunizálás. Egy tekintetben én elég borulátó vagyok. Én újra és újra azt látom, hogy itt hatalmas szervezetlenség uralkodik van a rendszernek egy bürokratikus nehézkessége, illetve másrészt látom a sztohasztikus, véletlenszerű alakulását annak, hogy éppen ki jut sorra és ki nem. Szóval én inkább káoszt és hatékonytalanságot látok, a kettő furcsa ötvözetét. Még a többi pontot illeti, amelyeket beharangoztak. Hát nem lehet őket túl komolyan venni Koszovóval, azt hiszem, minimum 96 óta foglalkozunk, de akár sok évtizedre is visszamehetnénk. Az, hogy nemzetközi diplomáciai úton mit kényszerítenek ki, én megoldásnak eleve nem nevezném, úgyhogy eleve abszurdumnak érzem ezt az egész ö, ö, propagandát, amit ezzel kapcsolatban sugalnak a szervezet majd meg a korrupcióra nyilván majd visszatérünk, de azt hiszem, hogy ez is egy ebben a formájában legalábbis lerágott csont, tehát ezzel is 2002 óta foglalkozunk minimum, illetve 2012 óta úgy újra és újra bejelentette, hogy leszámol a korrupcióval, a szervezet bűnözés, ugye Miskovic letartóztatásával kezdte, láttuk, hogy abból is lett is két-három évent előjön ezzel, és egyre inkább tragikamikus szerintem.
0: Jó, akkor térjünk is rá arra, ami a konkrét téma kapcsán most felvetődött, tehát a Közvetlenül a száznapos periódus végére jutott egy grandiózus rendőrségi akció is, amelynek során előállították a Partizán Futballklub szurkolói csapatához köthető bűnözői csoport 17 tagját, köztük azt a Vejko Bellivukot is, akit több gyilkossággal gyanúsítanak. Időközben olyan információk is napvilágot láttak, hogy a most letartóztatott személyek, merényletet terveztek a szerb államfő ellen. Ugyanakkor egyes médiumok viszont arra emlékeztettek, hogy Alexander Lucic elnöki államfői beiktatásakor a most letartóztatott személyek közül is többen részt vettek az akkori rendfenntartásban, tehát a rendfenntartók között jelen voltak, ami azért nyilván arra utal, hogy valamilyen kapocs létezik, illetve létezett a, a a jelenlegi kormány, rezsim, illetve a szervezet bűnözői csoportok egyes tagjai között. Ez is felveti azt a kérdést, és akkor itt ismét mark fordulnék, hogy vajon maffia felszámolás vette itt kezdetét múlt csütörtökön, hajnalban, vagy maffia leszámolásnak voltunk tanúi. Tehát esetleg valamiféle rivális csoportok közötti leszámolás volt ez, amit láttuk. Vagy valami harmadik.
1: Szokásomhoz híven, híven tágabb keretékbe helyezem a dolgot. A fair és a szervezet bűnözés összefonódása nagyon régóta tart. Én már az 1980-as években sem például nem igazán lehetett eldönteni, hogy Arkán az adott pillanatban szerb titkosszolgálat, uh, jugoszláviai titkosszolgálat megbizottsaként uh, szerepele valamely akcióban, vagy pedig éppenséggel, simán csak mafiózóként eldöntetetlen volt, és ugyanezt elmondhatjuk a 90-es évekről, nem mindig lehetett tudni, hogy valaki éppen a titkosszolgálat által megbízott paramilitári szervezet, a JÖSZÖ nevében tevékenykedik, vagy éppenséggel szervezetbűnözőként. Tehát ezt a az egész probléma köteget régóta hordozzuk magunkkal, most ugrok egy az időben. A wucsicsi mély állammal rengeteg probléma van. A titkosszolgálati visszaélések például egészen kirívóak, erről elég jó elemzések vannak most már. Ugye újságírókat zsaroltak a titkosszolgálatok révén, kiderült, hogy Pártot is lehallgattak történetesen, a radikális pártot, a haladó ált, párt által kontrollált titkos szolgálat, Ugye nagyon kínos esetekbe keveredett a haladó párt egyik-másik jeles tagja. Mindenképpen nem létsünk meg a drogkereskedelemmel kapcsolatos botrányt, a Jovanyicát, vagy például a fegyverkereskedelemmel kapcsolatos botrányt, a Krusikot, itt egyértelműen szervezés, szervezett bűnözés is közel játszik. Tehát az összefonódások azok tényleg mindenfélék, és szinte földi halandónak lehetetlen is rekonstruálni a mindet, még hogyha van is olyan jó portálunk, mondjuk, mint a Krik, amely ugye azért elég sűrűn, elég részletes cikkeket közöl ezzel kapcsolatban. És még lehetne ezt tágítani, ugye állandóan a, a szóban a különböző, Jobbára Trinagórai székhelyű ö, maffiákról, amelyek, mint említetted is, ö, különböző módon kapcsolatban állnak, vagy vucsit vagy a Vucsit-családdal, mert ugye a fiát is lefényképezték, ö, azt hiszem futballmérkőzéseken az egyik maffia tagjaival, még külön kitérhetnénk az egyes politikusok ügyeire, mondjuk a színisra, málépnak rengeteg nagyon problémás ügyen van, úgyhogy súlyos, súlyos problémákkal nézünk szembe. És hát ahogy ez lenni szokott a mély állam esetében, ugye összefonódnak az állami intézmények, a szervezetbűnözés, a szurkolói csoportok, ezt is láttuk már, ugye Árkán futballszurkolókból állította össze, ugye először a parlamentáris. Alapulatát, aztán az obiligy vezetője volt, stb, most ne ragozzam ezt az eléggé ismert történetet. Minden esetre nagyon nehéz lesz ezzel a dologgal szembeszállni egy olyan államnak, amely maga is velejéig úgy tűnik érintett a dologban. Úgyhogy én nem nagyon hiszek abban, hogy itt tényleg leszámolásról van szó, inkább belső leszámolásról, az is lehet, hogy zsarolták őket, és ezzel visszavágtak, ezt az egyik fölveti. Az is lehet, hogy egyszerűen csak az egyik maffia kiszorításáról van szó a másik javára. Az is lehet, hogy a külföldi nyomás volt nagyon fontos, az is lehet, persze, hogy gumicsontról van szó, mert hogy a gazdasági válság valószínűleg elnagyobbodik. És ki tudja még, miről van szó. Ugye ne feledkezzünk meg két fontos ügyről, úgy, hogy úgy azt állította, hogy állene, készítettek elő merényletet. ez az egyik fontos dolog, a másik meg az, maga Vucic is azt állított, hogy őt is lehallgatja, leszól, a titkosszolgálat szól, a szállak már-már
0: Viszont nagyon régóta hallani olyan pregykákat, hogy nincs minden rendben a jelenlegi védelmi miniszter Stefanovics és aki korábban belügyminiszter volt, és Vucic között. Tehát, hogy itt is folyik valamiféle rivalizálás. Ez az egyik dolog, ami felvetődik bennem, és amit idától szeretnék hallani, hogy ő ezt hogyan látja, hogy esetleg ezzel a vonalon el lehet indulni. másik kérdés pedig az, hogy miért éppen most jutottunk el odáig, hogy erre az akcióra sor kerüljön. Túl azon, hogy épp a 100 nap, vagy a 99. napra jutott.
2: De én teljesen egyetértek ezekkel a dolgokkal, amiket már említett, ez mind nekem is így átfutott az agyamon, miközben azt a, azt a témát belezgettem. Egy dolog, ami, ami nekem így szöget ütött a fejemben, azok azt állítják, hogy nem tudtak róla, tehát ami egy teljes abszurdum, mivel hogy a búcsúc állam, az szerintem mirolunk is mindent tud. Tehát egy olyan érzése van az embernek, hogy, hogy nem hagyják az ügyeket, tehát csak így hogy mondjam, leláppalázatlanul, tehát mindent tudni akarnak, és sikerül is nekik sok mindent megtudniuk. Tehát az, ami nekem így felhívta a, a, a figyelmemet, az 2016-ban megölték Alekszandr Szánkovicsot. Ő, ő is szintén ehhez a klánhoz volt köthető, és szintén a, a partizánhoz volt köthető. Ne bocs, a akkor a sajtótájékoztatón elmondta, hogy, tehát, hogy háborút jelentenek be ugye a, a mafia ellen, és mögötte, vagyis mellette áll Diana aki komasszonya volt a, ennek a szállamútavinak, vagyis Alexander Stankovicsnak, és akkoriban ő a belügyminisztérium államtitkára volt. Tehát, szóval az embernek van egy ilyen érzése, hogy most Hát ez nem igazán normális, ennek nem így kéne lennie, ugye egy, egy abszolút egyszerű embernek nem nekünk, és hogy most hogy mi nincs rendben ezzel az egész dologgal. Akkor most ugye új kormány, Alexander Huli, és bejelenti, szóval így a sorok között, így emlegetten napokig, hogy hát valójában az egyetlen ember, aki őket meg tudná állítani, az Alexander Hulcs így. És akkor valahogy így már mi is következtettünk, hogy lehet, hogy én jelent tervezgettek ellene, úgyhogy és akkor végül meg is jelent a hír, hogy hogy ez lehet, hogy így is volt, ugye. Úgyhogy valóban szerintem nagyon nehéz kibogozni, hogy miről van szó kérdés, hogy egyáltalán rájunk-e valaha, hogy miről van szó, de ez a Diana Krakálovics dolog is eléggé, hogy mondjam, nem jut mutat a nyilvánosságban, hogy úgy mondjam, és köthető ugyanúgy a volt belügyminiszterhez, úgy most majd kiderül, hogy mi lesz.
0: Uh-huh. Zsolc, mennyire látod jelentősnek ezt a, ezt a letartóztatást, a, ezt a 17 ember letartóztatását, ami múlt csütörtökön történt? Valaminek a kezdete ez, cirkusz, valami belső leszámolás, vagy egyéb dolog van a háttérben? Egyáltalán az is kérdés, hogy, hogy Mennyire lehet egy a Vucicyi államtól független maffia erős a Vucicyi Szerbiában?
3: Igen, ez minden jó kérdés, és mindegyik lehetőség nyitva van, és minden lehetőség adott ezzel kapcsolatosan. Igazából nekem az a a furcsa, hogy ugye 8 8 zilkossággal gyanúsítják. Nyilván az elsőt és a nyolcadikat nem tavaly követte el, hanem mondjuk 5-6-7-8 évnek ezelőtt. Ez azt jelenti, hogy ezek a gyilkosságok már nagyon régen megtörténtek, tehát bármikor igazából összefüggésbe hozhatták volna ezzel a személlyel ezeket a gyilkosságokat. Nekem az egész minden minden részletében nagyon furcsa, viszont az biztos, hogy, hogy... ezt a múlt évet, már mint a 2020-as évet az alvilág is megsínylette. Nyilván a mozgásterük is sokkal inkább beszűkült. Ha csak a, a, a legegyszerűbb, mondjuk Svercet nézem, ami itt nálunk szabadkán több határon keresztül is történik, az év mindennapján 0-24 órában, legyen a legegyszerűbb termékektől a az autón, a fegyveren, vagy a kábítószeren keresztül, ö, lényegesebben, nehezebben ö, ö, voltak olyan hónapok, ahogy, ahol egyáltalán nem is tudtak ö, ö, a, Magyarország felé akár bármelyik határ irányába átlépni bármilyen Sverccel kapcsolatosan sem. Tehát, hogy itt időt veszítettek, pénzt veszítettek, piacot veszítettek 2020-ban. Nem csak a a legegyszerűbb gazdaság alakult, hanem hanem az alvilágnak a a szerepei, a területei, a piaca. Tehát ez szerintem egy nagyon fontos szempont, és nyilván, hogy felszínre jönnek majd azok a feszültségek is, amik a, a... Kormány vezető politikusai között vannak, akár Stefanovic és Fucs is között, vagy igazából lehet, hogy majd a későbbiekben fog kiderülni az, hogy, hogy uh, ki itt a ludas ebben az egész történetben. Az biztos, hogy ha, ha Szabadkát nézem, uh, itt a politikai garnitúrát, akik vezették az elmúlt négy évben a várost, illetve vezetik most is a haladó párt részéről, Valamikor mindannyian a Vámon dolgoztak, tehát ezek ezek olyan emberek, akik több éven, vagy akár évtizeden keresztül működtek együtt a a svercerekkel, és itt azért rengeteg áru átmegy, akár a vasúton, akár a négy határátkelőn, ami itt Szabadkához közelesik. És láttuk azt, hogy Bogdan Labán mennyire meggazdagodott abból, hogy ő csak egy 115 000 dináros havi keresette rendelkező polgármester volt, közben több millió eurós ingatlannal rendelkezik csak Kotor közelében. És hát azért ne felejtsük el, Kotor az a hely, ahonnan a legtöbb klán, maffia klán, itt a Balkánon, ahol megszülettek, illetve ahonnan kiindult ez az egész... Egész maffia történet. Az elkövetkezendő száz napban majd meglátjuk, hogy, hogy, hogy folytatódik-e. Ugye Vucic elnök emlegette Szabadkát és Vrányét, ahol majd még várható a Hát remélem sorra kerül Bogdán Lában is, és az összes kis vámos csatlósa, illetve az a igencsak nagy nagyszámú furcsa figura a Montenegrói táblával, akik ebben a városban az utóbbi pár évben jelentősen jelen vannak, és igazából láthatóan nem ide valósiak.
0: Uh-huh. Márk, ugye az elmúlt mondjuk kilenc évben, de lehetne ezt akár tágítani még tovább, ritkán jutottak el ezek a nagy ügyek a... a bírósági etilógusig, vagy hogy el is jutottak végül valami hát nagyon enyhe enyhe történetre futottak ki, és egyáltalán nem az lett a vége, ami az az elején beharangoztak. Gondoljunk csak például Dragoszláv Koszmáját szügyére, akit még azt hiszem 2014-ben vagy 2012-ben úgy említett a az államfő, mint a legnagyobb drogdillert a Balkánon. Aztán tulajdonképpen fölmentéssel zárult a, 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 a bírósági ügye 2018-ban, de egyáltalán nem is ilyen alapon ö, került a bíróság elé, és nem is, nem is a, a drogdilljei miatt ö, kellett volna, hogy elítéljék, hogyha elítélték volna, hanem egész más ügyek miatt. Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy szerinted, Itt ez milyen irányba folytatódhat valóban, egy határozott maffia ellenes harc, vagy valami akár belső leszámolás következik, ami eljut egyfajta epilógusig, vagy hát majd ez is egy ilyen kicsit elkentyű lesz, mint az összes többi.
1: Hát nem akarom az ördöget festeni a falra. Megtépte ezt helyette más Alexander Vucic, aki különösebb köntő falazás nélkül utalt a Gingyics meggyilkolásának esetére, 2003-ra. És kétségtelenül fölmerül a gondolat, amikor az ember ennyi szervezett bűnözést lát egy helyen, amelyek ráadásul ugye egymással szemben álló klánokat jelentenek, szóval fölmerül a kérdés, hogy nem lesznek ennek rendkívül súlyos következményei, legalábbis ami a szerbiai kormányt, vagy az elnököt, vagy bárki mást illeti. De mint mondtam, én abban nem hiszek, hogy a mostani szerbiai állam képes lenne, vagy akár szándékában állna teljes egészségben leszámolni a ezzel a jelenséggel, vagy legalábbis radikálisan visszaszorítani. Én ezt őszintén szóval kép, képtelenségnek tartom, az említettokoknál fogva, azért, mert akkor az összefemúdás, hogy ezt képtelenség mi
0: Jó, akkor térjünk is át a következő témánkra. A múlt héten, ez szintén ezen a csütörtökön történt, amikor letartóztatások is történtek, csak ez újvidéki történet mint egy félszáz szélső jobboldal irányútságú személy gyűlt össze Újvidék központjában a nagy nagyboldogasszony templom előtt. A túlnyomó részt fiatal férfiakból álló csoport tagjai, neonáci szimbólumokat viseltek, és Hitler csatlósát, Milán Nédicset éltették. Nédics állítólag ezen a napon, azaz február 4-én lett öngyilkos. A neonáciknak igazából az fájt, hogy éppen ezen a napon, azaz az általuk nemzeti hősnek tartott Nédics öngyilkosságának napján tartottak a városban egy antifasiszta összejövetelt, amelynek témája a társadalom fasizálódása volt. Végül a rendőrség intervenciójának köszönhetően nem történt incidens, nem engedték a szélső jobboldali csoportot, hogy felvonulást tartson és látogatást tegyen, úgymond, idézőjelben az antifasiszta tribünön. Az eset több dologra is rávilágít. Egyrészt ugye, az sokat mondó, hogy az összejövetel a pravoszláv templom előtt tartották meg, azt még imádkoztak is a fiatalok hangosan mondták az imád együtt, kórusban. Másrészt a résztvevők életkora is mondjuk meghatározó, tehát kimondottan fiatalok, középiskolások, talán 20 év körüli fiatalokról beszélünk, és főleg férfiakról. Harmad részt megállapítható az is, hogy tulajdonképpen viszonylag kevesen voltak. Úgyhogy mindezeket figyelembe véve tőled kérdezném, hogy Mit lehet ezekből a paraméterekből kiolvasni? Tehát mennyire valós veszély, valós jelenség Szerbiában a fasizálódás jelent már,
2: Szerintem nem kell, hogy a számok megtévesztjen bennünket. Tehát az, hogy ők csak 50-en voltak, az nem jó hír. Tehát én soha nem mondanám azt, hogy á jó van, ez csak 50 fiatal, ez nagyon nagy probléma. Tehát kezdve attól, hogy ez az antifasiszta megbeszélés, ez egy zárt körű dolog volt. Nem reklámozták sehol, mégis kiderült. Oké, okay, kiderült. Bejelentítők, hogy akkor ők felvonulást tartanak, ez kiderült a nyilvánosságba. A rendőrség nem tiltotta be, hanem eljött és megjátszotta a rendőst, <gül> hogy úgy mondjam. És van egy ilyen videó, különben a Noma 24-nél nem tudom, hogy pontosan kikészítette melyik médiaház, úgyhogy most nem hozom fel a forrást pontosan. A negyedik perc úgyvidék új újonnan kiválasztott rendőrfőparancsnoka egy hozzájuk, és azt mondja, fiúk, megértjük egymást, ugye? Ne menjetek, maradjatok még itt egy kicsit, aztán menjetek haza. Ők azt mondják, fiúk. Na, tehát. Ez lehetett volna másképp is. Tehát biztosak vagyunk abban, hogy a rendőrség valójában eljátszotta azt a szerepet, ami, amit a uh, nyilvánosság uh, kell, hogy játszon ezzel az ügyjel kapcsolatban. Ez, ez az egyik uh, uh, Tehát az antifasiszta szervezet mellet uh, adott egy nyilatkozatot, az, úgy tudom a 021 egy rádiónak, hogy egyáltalán uh, a egy portálnak hogy egyáltalán uh, nem ez volt azok ok annak, hogy összehívták uh, ezeket a szervezeteket, hanem az, hogy uh, úgy érzik, hogy ismét nagyon. Uh, tehát ezek a fasciszta tendenciák felerősödtek a városba, és nem is tudták, hogy néd így ezen a napon, hogy Tehát most, hogy na, ki kezdte, ki hívta össze, ezt most erről spekulálhatunk. Tény az, hogy az a szervezet, az újvidéki nacionalisták kötődik a belgrádi nacionalisták elnevezésű szervezet, mozgalomhoz, hogy úgy mondjam, és ez a Junák alapítvány, ugye ők voltak az állítólagos szervezője ennek a a megmozdulásnak, és hát az első vagyis a belgrádi nacionalisták megrongáltak egy műemléket, egy át most már két héttel ezelőtt Belgrádban, és az aktivitásai köthetők ehhez a Robert Rundóhoz, amerikai állampolgárhoz, aki neonácia aktivitásai miatt és erőszak miatt is ugye körözték és el is Amerikába, és utána itt talált magának hazát, hogy úgy mondjam. Van neki egy jelentett tége is, és ilyen divatmárkája. És valójában ezt mind azért mondom, mert ezáltal is toborozza a fiatalokat. Tehát ha valami érdekes, akkor ez egy divatmárga, egy szubkultúra, egy olyan közösség, ahol más olyan fiatalokkal találkozol, akik lát, hogy olyan zenét hallgatnak, mint te, úgy öltözködnek, mint te, és hát ez mind vonzó a fiatalok szemében. Ugyanakkor nagyon könnyű elképzelni, hogy amikor fiatal vagy, és látod, hogy az ismerőseid belájkoltak egy oldalt a Facebookon mondjuk rá, akkor te is belájkolod, és akkor ott vannak érdekes... Szóval egy érkezik egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen csomag. Tehát egy ilyen csomag, amiből kiderül, hogy mit gondolunk Koszovóról, mit gondolunk a horvátokról, az albánokról, a menekültekről, a melegekről, és ezt mindig valahogy konzomáljuk, ugye. Utána idővel elkezdjük osztogatni, mert mások is megosztják, és a többit azt már tudjuk.
0: Külnőtt az ifjúsággal is foglalkozó aktivista, bár nem vagy pszichológus, de azért megkérdezem, hogy szerinted mi vonzó a fiataloknak ebben az eszményiségben?
2: Volt egy ilyen kutatás, hogy a fiataloknak több mint fele, keményköző elnököt szeretne, vagyis lídert, hogy úgy mondjam. És gondolom, hogy... Tehát most, hogy analizálni, nagyon sokáig tartana ezt az egészet, most kihallezni, hogy ez miért van így. De hogyha nap, mint nap ugyanazokat a dolgokat mutatjuk be nekik, hogyha, hogy mondjam, kezdjük attól, hogy a rehabilitáció, ez a mostani kormányvezetés, és egy úgymond rehabilitált kormányvezetés. Tehát ezek az emberek tették a 90-es években azt, amit tettek, és mi úgy teszünk, mint, hogy ez nem történt volna meg. Ugyanúgy mondható ez a kolaboránsokra is, mint Nédicre, Jokicre, és egy ilyen relativizált, hogy most hogy magyar szó erre, relativizálják azt, ami történt, és egyszerűen más, bemutatják be a fiataloknak. Tehát én most a fiatalok szemszögéből beszélek erről, nem a felnőttek szemszögéből. És, a 16-17 éveseknek nehéz egy kicsit megítélni, hogy mi az, ami oké, mi az, ami nem, mi az, ami, ami rendben van, és mi az, ami nem. És, és valójában nem lehet ez miatt nagyon haragudni inkább azt kellene elemezni, hogy honnan jönnek ezek a hatások, és hogy kik felelnek ezekért a hatásokért, és hogy, hogy hogyan tudnánk őket felelősségre vonni ezek a hatások miatt.
0: Az elején említettem még egy paramétert, ez pedig az Egyház, illetve a vallásosság, ami szintén jellemzi ezeket a csoportokat. Zsolt, mit tapasztaltál, hogy ez miért, miért kötődik Szerbiában össze ilyen szorosan az Egyházzal a szélsőjobboldali csoportok aktivitása? Tehát egyáltalán az Egyház miért nem határolódik el erőteljesebben ezektől a csoportoktól? Hát úgy tudik, hogy nem határolódik el.
3: Dárbiában az egyház az jellemzően a tradíciókat, a tradíciókban a leg, legkézenfoghatóbb a kapcsolódási pontja az embereknek itt szerbiában. És nyilván hogy ennek köszönhetően a tradíciók ápolása jelen pillanatban az állam nem tudja azt nyújtani, amit, a, amit az egyház nyújt, mármint tradíciók ápolásában és ezért a kapcsolódási pont az vélhetően, most hát az én véleményem szerint emiatt ennyire erős maguk a tradíciók miatt. De közben meg nem mindegyik szervezet, mert ugye rengeteg szélső jobb szervezet van, ki néhány taggal, ki nagyobb, nagyobb tapsággal, és nem mindegyiknél tapasztalható meg ez az egyházi kapcsolódása, hogy Ugyanúgy Nyugat-Európában sem lehet igazából ezt a katolikus egyházzal való kötődést. Sőt, vannak olyan szélső jobb szervezetek Nyugat-Európában, hogy kifejezetten ateisták, tehát teljes mértékben elfordultak magától az egyháztól, Istentől. Itt igazából a legnagyobb probléma az az, hogy a fiatalok, főleg, hogy az elmúlt egy évet nézem, iskolában nem jártak, szórakozni alig jártak, sportolni alig jártak. Eddig sem volt túl sok alternatívájuk, amit ez az állam tudott nekik nyújtani, főleg a korú gyermekeknek, vagy fiataloknak. Az elmúlt egy évben még az a, az a minimális terük, teret is elveszítették, ahol eddig mozogni tudtak. Céltalanok, alternatíva nélküliek, nyilván ezeket a fiatalokat a legkönnyebb megkörnyékezni, és a legkönnyebb meggyőzni bizonyos ideológiákkal, főleg olyan ideológiákkal, amik igazából magában a van A történelem során, tehát azért hosszú idő óta jelen van ez a nacionalizmus. És a nacionalizmusra lehet ráépíteni a szélső jobb ideológiákat, rá lehet építeni az új fasiszta ideológiákat, és így könnyű könnyű a fiatalokat megvezetni, megtéveszteni, bevonzani egy ilyen körben, mert aki aki most alternatívát tud nyújtani a fiataloknak, oda fognak a fiatalok fordulni. Ugye ez egy nagyon veszélyes játék, és én attól félek, hogy az elkövetkezendő néhány évben uh, jelentősen meg fog erősi, erősödni ez a fajta szélső jobb gondolkodás, uh, ami ugye nem idegen ettől a, ettől a társadalomtól. Uh, Úgyhogy nagyon remélem, hogy az állam összeszedi magát, bár erősen kétlen, de tegyük föl, hogy sikerül nekik, de valamilyen, valamilyen kiútat kell találni ebből az egész, egész történetből, mert ennek lesz vége is lehet. Főleg amiatt is, mert Európa szerte a szélső jobb kezd megerősödni, kezdenek láncba verődni, tehát kapcsolatot ápolnak egymással különböző szélső jobb eszméket ápoló szervezetek különböző országban, úgy mint Nyugat-Európában, úgy mint középkelet európában Sajnálatos módon az általam nagyon-nagyon hogy is mondjam, fejlett gondolkodású társadalom, mint amilyen a szlovén. Az elmúlt néhány évben, de főleg az elmúlt egy-másfél évben megszaporodtak a, a szélső jobb szervezetek. Az utóbbi pár hónapban többször felvonultak, jubjon a utcáin, akár a aki a horvát szlovén határon fenntart egy félkatonai alakulatot, 50-60 fő, tartóztott a múlt nyáron, vagyis 2019 nyarán egy nagy alakulóülést, ahol felkészítették őket a nagy harcra. És sajnálatos módon, és ezt most láttuk itt Újvidéken is, hogy sokszor olyan független kulturális intézmények ellen indítanak támadást, mint amilyen a CK13, aki kritikusan áll a társadalom problémáihoz, és olyan problémákat feszeget mint akár az antifasizmus, vagy, vagy a fasizmus, vagy a, a migráns kérdés, tehát a menekülteknek a problémája. És igen, ezt láttuk most Jugyonában is, tehát magának a, a szlovén szélsőbbnak az első támadható felülete a Metelkova kulturális központ volt Jugyonában, ahol az elmúlt... 28 évben, amióta létezik a Metelkov, az egyik legkritikusabb gondolkodású művészeket és fiatalokat jó hely. Úgyhogy itt nagyon sok párhuzamot látok, akárha megnézem Magyarországon az elmúlt egy évben, betyárseregnek a felvonulását, múlt évben Budapesten. Sajnos a karhatalom, maga, maga az adott rezsimek, sokszor főleg a jobb oldaléak, mint amilyen a szlovén kormány, vagy a magyar kormány nem igazán veszi az elejét ezeknek a, ezeknek a mozgalmaknak, nem tiltja be őket, sokszor még, még látható most ez éppen jubjonában, hogy Pont a Metelkovát rohanta le a rendőrség tegnap este, ahelyett, hogy a, a szélső jobb tervezeteket tartotta volna távol ettől a, ettől a kulturális intézménytől.
0: Igen. A Márk, még egy kérdést intéznék hozzád ezzel a, ezzel a témával kapcsolatban. mi Azt látjuk, hogy Szerbiában igazából nincs politikai meghatározó politikai kifejezésmódja a a szélső jobboldali vagy a neonáci ideológiának. Tehát mondjuk ha a radikális pártot vesszük, az is mégis alapvetően egy sovinista ultranacionalista pártnak mondható, de semmiképpen nem neonáci pártnak. Vagy ott van a leviatán, ami mondjuk talán mondható annak, és indult is legutóbb a választáson, de még az egy százalékot sem ért el. Tehát, hogy igazából a bolykottáló pártok között sem látunk olyat, amelyik ezt az ideológiát képviselni mondjuk, hogy szerencsére, és azok között se, amelyek bejutottak a parlamentbe. Tehát, mi az oka annak, hogy a politikai kifejezés módban ezek ilyen gyengék Szerbiában?
1: Hát nagyon fontos, amit mondtál, mert nagyjából éppen erről akartam beszélni. Érdemes Akkor a Igen, igen. Érdemes pár szót a nédigy ha már ő volt az apropója ennek az eseménynek. nédics. Egyértelműen nem népszerű a szerb szélső jobb oldalon. Mindenkinek ajánlom figyelmébe Vojislav Söse és Bosko Obrádovics vitáját. Sese ugye azzal támadja Obrádovicsot, hogy ezzel a látkozott náci kolaboráns négyítjá foglalkozott a, az életművén dolgozott, kiadatta, stb. Zobrádovich pedig mindenáron igyekezett elhatárolódni ettől a vádtól, Az egyikük számára sem volt négy igazán egy elfogadható történelmi személyiség, és ez szerintem szimptóma számba megy. Ugye nagyon fontos például a négy és a csechnikek közti különbség, az előbbit nem rehabilitálták újra, csechnikeket ugye nagyon is, és e, természetesen, hogyha egy radikálisnak e, radikális pártbelének azt mondják, hogy a egy eh, kollaboránsak voltak, akkor áron le fogja tagadni, és nem fog büszkélkedni azzal, hogy de igenis a német nácikkal eh, kiváló viszonyt és is. Ezért nagyon fontos dolgok. Én azt mondanám, hogy tünetértékű, hogy eh, csak 50 voltak ezen az eseményen, mert szerintem Szerbiában ennek a nyíltan náci barát, vagy fasista dolognak eh, nem igazán van. Természetesen amennyiben erőszakos csaláketetekre kell, kerül sor vissza kell őket szorítanunk, marginalizálnunk kell a, a megnyilvánulásaikat a nyilvánosságban, stb. Én azonban sokkal inkább tartok azoktól a szélsőbb szervezetektől, meg intelligensebbek, nem régi vágások, régi módúak, hanem érzékelik, hogy új szelek fújnak, új idők járnak, megnéztem nemrég egy dokumentumfilmet a Q-Club például, vagy egy távoli példával éljek, és abból egyértelműen az derül ki, hogy a mai klánbeli diskurzus szerint nem az a baj, hogy a feketék rosszak, alávalóbbak, stb., hanem az, hogy a fehérek áldozatok, a mindenféle kisebbségek lázongása miatt. Tehát megváltozott a diskurzus, önviktimizáló lett, és ez egészen más, mint amikor nyílt gyűlönettel támadsz. És én pont attól tartok, hogy ezek a elben, intelligensebb, intelligencsebb, szélső a újra rendelik a szélső oldaliságot. ezt ugye az Arthrájton újra és újra láthatjuk. Olvastam egy cikkben, például patrióta, humanitárius szervezetek lepre alatt tűnnek fel, és szerintem ez a fajta tizenlátabb szélső jobboldaliság sokkal nagyobb veszélyt jelent, mint ez a viszonylag kis számú, igazából bizarr náci megnyilvánulás. Azért is probléma, mert ugye az iszlamofóbia, különösen fontos számukra, már pedig rengeteg menekült át van is Szerbián, meg hát egyáltalán a régió jól ismert feszültségei miatt is, hadd ne őket, mindenki ismeri őket. Ugye, ez nem a fasizmus régi formája, amennyiben nincs szó egy militáris tömegmozgalomról, sokkal inkább azt mondanám, hogy a mindennapok hajszál elejében nyúlik be a dolog. Tölőzés-gatteri mikrofasizmusról beszéltek, Tamás Gáspár Miklós posztfasizmusról beszélt, most lehet kísérletezni a különböző terminusokkal, a lényeg az, hogy egy sokkal képlékenyebb, belaprózódottabb, szési van szó. Kérdés, hogy valaha ez hatékony szervezetbe fog-e tömörülni, és most tényleg válaszolok a kérdésedre. Én attól tartok, hogyha a Szerbia esetleg egy szép vagy kevésbé szép napon be kell az Európai Unióban, és bekövetkezik az, ami kelet Európában nagyjából mindenhol, tehát általános lesz a csalódás, mert elmarad az édenkert, amelyben gondolom némelyek azért csapcsap hisznek. Szóval miután ez megtörténik, szerintem a Russofű szélsőjobb oldal el fog szabadulni, és sokkal nagyobb teret fog kapni, mint amekkora ma van neki, és akkor szerintem elmérgesít a helyzet. Egyelőre ebben nem hiszek, szerintem az államnak határozott érdeke már csak azért, hogy a nyugat felé ezt demonstrálja, hogy elfogysa, eleve elfogytsa a felbukkanó szélsőokboldali mozgásokat, de hogy mi történik a belépésünk után, no, ez ne, ezzel kapcsolatban van bármenni a aggodalom.
0: Jó, hát meglátjuk, mi lesz 20-30 év múlva tehát. Akkor lépjünk is tovább az utolsó témánk, Január végén jelentette be a Szabadkai Kortárs Kulturális és Művészeti Központ, hogy megindította Plac néven online rádióját, amelyet független művészeti és kommunikációs zenés térként határozott meg. Az üzemeltetők azt ígérik, hogy a szerzői zene mellett a környezetünkben élők történeteit mutatja be, azokat a társadalmi aktivista történeteket, művészeti projekteket, személyeket és csoportokat, akik kisléptékkel változtatják meg a környezetüket és a körülöttük lévő világot. A leírás alapján úgy látszik, hogy alapítványi, támogatás, alapítványi támogatásból sikerült elindítani ezt az online rádió projektet. Zsolt, téged kérdezlek, te egy Hát tulajdonképpen egy független kulturális teret üzemeltettél a Clienthouse-t. Mennyire életképesek ma ezek az f kezdeményezések? Mennyire van még igény egyáltalán az ilyesmire itt tájainkon, vagy akár a szűkebb régióra is gondolhatunk?
3: Ez nehéz, nehéz megjósolni. Igazából ez nagyon gyorsan ki fog derülni, hogy, hogy van-e ennek piaca, van, vannak-e kellően azok az érdeklődők, akik akik vevők erre a fajta kulturális kommunikációra vagy vagy egyfajta internetes térben működő kulturális térre. Ez tényleg nagyon gyorsan kiderül, mert ugye fél éve indult el ez a a tömörülés itt Szabadkán. És nyilván egy egy nagyon rossz pillanatban, mert 2020 nem arról volt híres, hogy ilyen kezdenyézéseket érdemes elindítani. De volt néhány koncert Szabadka különböző zöld területén, amit lényegében az a vezető egyesület kezdeményezett, aki alapítója is ennek ennek a tömörülésnek. Én speciál rádiózásban nem nagyon hiszek, főleg nem internetes történetben legfőképpen. Ami legfontosabb, és ezen ezen fog múlni minden, hogy sikerül-e fizikai térben elhelyezni magukat itt szabadkán. Ez több szempontból is nagyon nehéz, nagyon nehéz fenntartani hosszú távon egy ilyen teret illetve nagyon nehéz összetartani ennyi embert, itt nagyon-nagyon sok alapítóról beszélünk. Sajnos mindig, mindig, mindig vannak érdek súrlódások az ilyenfajta tömörülésekben. Mindenképpen támogatni kell az ilyen alulról fejlődő képződményeket. Az biztos, hogy, hogy sokkal előbb kellett volna talán tíz évvel ezelőtt kellett volna Szabatken egy ilyen ilyen formációt létrehozni, mert az elmúlt tíz évben, abból is az elmúlt öt évben teljes mértékben elmaradt a kultúrára való nevelés, tehát úgy nőtt fel egy teljes középiskolás generáció, akiknek igazából nem érdekes megnézni egy kiállítást, nem érdekes elmenni egy táncelőadásra, vagy nem érdekes igazából semmi, ami a kultúrával kapcsolatos. Ugye egy olyan, olyan városvezetésről beszélünk, főleg ugye az elmúlt négy évről, maga haladó párt részéről, tehát ők, ők tulajdonképpen ki vannak operálva a kultúrával kapcsolatos minden tevékenységből. Nem is nagyon érdekli őket, teljes mértékben átengedték ezt a VMS-nek. Mondjuk mit is várunk egy pucatnyi válmostól, hogy kiállításokat rendezgessen, vagy érdekelje őket a komoly zene.
0: Vasút Én,
3: igen, például. A VMS pedig teljes mértékben privatizálta a, a, a kultúrát, ami főleg a magyar kisebbségekkel leginkább kapcsolatos. Ez egy kialakított maga köré egy szubkultúrát, ami a, a tradicionális kultúrára épül, tehát a népzenére és a néptáncra, ami nyilván nagyon fontos a kultúránk ápolása szempontjából, de nagyjából itt kimerült a tudomány, hiába vannak viszonyatos forrásokkal kitömve, nem menjünk messzire, a Vagyasszegi Magyar BM4K csak 2020-ban, 1920-ban 380 ezer eurót kapott a magyar kormánytól kulturális programokra, illetve intézményfenntartásra. Az írdatlan összeg az gyakorlatilag Szabadka város teljes kulturális életének egyéves költségvetés, amiben benne vannak színházak, városi galéria, múzeum és sorolhatnám tovább. Tehát egy nagyon érdekes terepre esett be ez a szerveződés. Nem beszélve arról, hogy nagyon-nagyon színes a, a tagság. Vannak itt olyan fiatalok, akik például magyar kormányzati pénzekből tartják fenn magukat, vannak itt, akik ugye szerbiai főleg. Soros alapítvány által fenntartott alapítványoktól kaptak támogatást. Van itt egy magyar mozgalomhoz közelálló színházi szerveződés. Van egy olyan egyesület személy, akit Bogdan Laban díjazott 2017-ben különböző tevékenysége miatt. Tehát, hogy itt ezt az egész történetet így is nehéz lesz hosszú távon fenntartani, mert... Félek attól, hogy a, a politika megtalálja azt a lehetőséget, hogy éket verjen közéjük, főleg azért, mert ebben a városban nagyon nehéz megfelelő teret találni egy, egy ilyen nagy tagsággal rendelkező kulturális kortásképzőművészektel foglalkozó szerveződéseknek. Főleg... Úgy, hogy a legtöbb komoly ingatlan, az vagy városi tulajdonban van, tehát itt akkor elengedhetetlen a politikával való bármilyen kompromisszumnak a megtalálása. És onnantól kezdve, hogy a politikával valakit leül egy ilyen kulturális térnek a létrehozásával megbeszélni, tehát ők nyilván mindig bele fognak szólni, hogy mi legyen abban a kulturális térben, tehát akkor felejtsük el a kritikus hangokat. Tehát az biztos, hogy kimarad a incitáncia az meg abból igazából nem nagyon tudunk a fiatalokra úgy hatni, hogy kritikus gondolkodásúak legyenek, illetve hogy a kultúrára valamennyire nevelődjenek. Meglátjuk. Sajnos tényleg nagyon szűk itt a mozgástér, de hát elválik szerintem az elkövetkezendő fél-egy évben, hogy milyen irányt vesz ez az egész. Egész történet. Én személy szerint mindenkit nagyon jól ismerek, mindenki vagy fellépett már a Kleine House-ban, mint képzőművész kiállítással, vagy zenéltek, tehát nagyon jó emberekről beszélünk, de nagyon nehéz terepre keveredtek, és igazából csak szurkolni tudok nekik, hogy összejöjjjen.
0: Ide neked, mik a civilként a tapasztalataid, hogy mennyire kényszer egy magát függetlennek tartott civil szervezet, kompromisszumra az adott hatalommal, főleg ebben, ami hát egyre inkább liberálisnak nevezhető társadalmunkban.
2: Én abban reménykedtem, hogy nem teszem fel ezt a kérdést. <gül> hát nekem nagyon, most nem tudom, hogy ezt lehetne negatív tapasztalatnak nevezni, Év- több, hát majd két évtizeden át voltam aktív új vidéken különböző kezdeményezésekben, mozgalmakban, közösségi házakban, és majdnem semmi nem maradt abból, amit, amit építettünk. Tehát most ne, nem leszek derülátó. Ö, nagyon nehéz. Ö, volt egy olyan hely, ahol mindaddig függetlenség, ö, függetlenek voltunk, még végül nem találták még azt a gyenge pontot. Ö, ami oda vezetett, hogy, hogy ez a hely megszűnjön. Tehát, és most kikezdték azt a maradék egy helyet, ami még van új vidéken. Én egyáltalán nem vagyok derulát ilyen szempontból, én csak annyit tudok mondani, hogy ezek a kezdeményezések ezek önerőből, meggyőződésből keletkeznek, hogy úgy mondjam, és az az egyetlen összetartó erejük. Tehát ö, nem kell pénzre számítani, inkább ö, úgy kell csinálni, hogy ha kell ingyen is, de függetlennek maradni. És, ö, nem tudom, tehát mindig azt választanám előbb, mint azt, hogy támogatást kapjak valakitől. Szerintem, a, ha már a fiatalokról beszélünk, mindig ehhez visszatérek, akkor az sokkal jobb képet mutat, hogyha független vagyis, hogyha van integritásod, mint az, hogyha ha, ha van pénzed a különböző programokhoz.
0: Uh-huh. Márk, szerinted mennyire van hajlandóság az itteni kultúrafogyasztókban, vagy művészetkedvelőkben, hogy hozzájáruljanak ilyen civil szervezetek fenntartásához, hogy egyáltalán életbe tartsák ezt a független alternatív művészvilágot?
1: Hát, eléggé szkeptikus vagyok. Nekem is egyébként hasonló tapasztalataim vannak, mint idának. Én legalább két civil szervezetnek voltam tagja az elmúlt 15-20 évben, mind a kettő kifulladt, nem is annyira hatalomhoz való viszony miatt, inkább belcsüggedésről, kimerülésről, érdektelenségről beszélnék, és annak lehetetlenségéről, hogy fogyasztókat teremts a kultúra számára. Hogy egyetértek Zsoltal is, hogy súlyos problémák vannak. Nem. Azt látom, hogy különösen a vajdosságban annyira széttöredezett a közösség, és ha ehhez hozzáveszik a többi, komponenst, mint elvándorlás, stb., akkor az összkép
0: az lesz, hogy akunkon az kérsése. Uh-huh. Jó lenne, ha valaki közöltek mondaná valami pozitívat itt a végén, ne már ezzel a
1: Én patális... Oké,
0: okay, kérlek, egy perc.
1: Én Zsolt ellentétben nagyon szeretem az internetes rádiókat. CS kor vagy lefekvés közben után nem szeretem hallgatni őket. reklámozom is a kedvencet, a forravilá című műsor a tilos rádióban a kedvencem.
0: Köszönjük szépen, de hát sajnos erről az ült eszembe, hogy ma bírósági ítélettel elvették a Klub rádiónak a frekvenciengedélyét, úgyhogy... Egy újabb, kizárólag online rádióval gazdagodott a magyar online rádiózás tere. Hát, hogy ez mennyire pozitív hír, nem gondolom, hiszen eddig is hallgathattuk a klubrádiót online. De hát most akkor ezzel zárjuk a műsort. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok és elmondtátok, amit elmondtatok. Önöknek is köszönöm, hogy nézték az észverést a Facebookon a második nyilvánosság a Mágicás és az autonómia Facebook oldalán újra nézhető ez a műsor, holnaptól pedig az autonómia YouTube csatornáján is elérhető lesz. Arra kérjük önöket, hogy amennyiben még nem tették meg, akkor a YouTube csatornánkat lájkolják, illetve pontosabban iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. És hogyha megtehetik, akkor az itt lent futó címen a donations.ndmv.org címen. Támogassák az autonómia, illetve az észverés munkáját, hogy tovább tudjuk folytatni ezt a műsort. A podcast csatornákon is elérhetőek vagyunk, keressenek bennünket az ismert podcast csatornákon. Észverés, beírják a keresőbe is, meg lesz a műsor. Köszönöm még egyszer a figyelmüket, egy hét múlva találkozunk a viszontlátásra.